0: «Fuchs über Sex», der neue «Blick-Podcast» über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim «Blick».
0: Herzlich willkommen im 2019. Das wäre mal das erste Mal, und ich es richtig geschafft habe, das Jahr zu benennen. Ich bin einfach nicht ganz schlimmer, wo irgendwie jetzt noch bis im Mai 2018 auf den Zettel schreiben. Ja, das neue Jahr ist wenige Tage alt. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht. Der Vinzenz und ich ähm, wollen die Frühlingsfrische oder die Winterfrische vom neuen Jahr nutzen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, weil er ja weiss, wie gern ich das mache
1: eben du bist ja die Frau mit der Glaskugel die immer über alles Bescheid weiß und alles herauslesen kann nein es wäre schön wenn es so wäre
0: es wäre wirklich schön also ich meine wenn ich in Zukunft könnte schauen, effektiv ich glaube dann würde das meine Beratungskompetenz um <lacht> faktor 3000 verbessern ja. weil ähm, ja am Ende vom Tag kann ich nicht sehen, welche welche Entscheidung zu welchem besseren Weg führen wird ähm, und eben so Trendfragen sind immer Fragen wo ich mich ein bisschen schüche ja. im Sinne von dass ich es wirklich einfach extrem schwierig abschätzen finden, wo gehen wir denn überhaupt hin? Ja. Ich habe aber angeboten und du bist Gott sei Dank darauf eingestiegen, dass wir so ein die grossen Themen, die uns beschäftigt haben in letzter Zeit nochmal anschauen. Und, ähm, wir haben zusammen diese ausgewählt, die uns garantiert im 2019 auch nochmal beschäftigen beschäftigt. Ganz genau. Und äh, vielleicht können wir da euch so ein heads up geben, also so einen Vorsprung, mhm. äh, dass wir ähm, in der Diskussion, im Verhalten, noch fitter sind in diesem wunderbaren neuen Jahr. Und äh, ja, ich würde mal sagen, komm, Schieß los, gib mir das erste
1: okay Thema. Kompetenzvermittlung jetzt und zwar me too hat uns letztes Jahr sehr stark und lang begleitet. Es gab ja mal den Aufschrei erst auf Twitter und es ist dann äh, irgendwann so me too geworden. Es ging da um sexuelle Übergriffe. Viele Frauen haben sich geäußert. War das ein wichtiger Schritt, diese auch Publikmachung von diesen ganzen sexuellen Übergriffen oder war es dann eigentlich irgendwann nur noch hysterisch ähm, und hat dazu geführt, dass Mann Frau nicht mehr normal miteinander? sein, sich verhalten kann.
0: Ja, ich glaube, gerade das, was du jetzt erzählt hast, ist eine recht gute Zusammenfassung von vielen von den Facetten, von dem, von dem Gesellschaftsphänomen, das irgendwie auch ein Medienphänomen war. Ich Aber sollte
1: Journalist werden, wenn ich so gut zusammenfasse.
0: <lacht> ja, könntest, könntest du dir das vorstellen? Nein, es ist wirklich so. Ich glaube, es ist etwas ins Rolle, Rollen wo dann irgendwo ja. auch so gewisse Anteile von einem Kontrollverlust drin sind. Ich glaube, auch viele von euch, die jetzt zuhören, haben jetzt gedacht, oh yes, es geht nicht schon wieder MeToo. Aber es ist ganz ein ganz wichtiges Thema, das uns im 2019 begleiten wird. Und mich so wie die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten äh, verlaufen ist, können wir in eine Richtung, wo wir Gott sei Dank ähm, mehr an einem Punkt kommen, wo wir wirklich auch als Gesellschaft noch mehr daraus machen können. Mm. Also der erste Aufruhr und das erste Entsetzen und die erste ganz schrille Stimme, das ist also ein bisschen abgeflacht. Mm -hmm. ähm, und ich finde, wir sind jetzt langsam aber sicher an einem Punkt gekommen, wo wir uns wie nochmal den Kern oder Ursprungsidee von der Bewegung äußern, wo ja übrigens in der schwarzen Community, also bei schwarzen Frauen eigentlich ihren Ursprung gehabt hat, Darum gegangen ist wirklich einfach sehr alltägliche Missbrauchserfahrungen zu teilen. Mhm. Rufen wir uns noch mal in Erinnerung, was heißt «MeToo» überhaupt? Also ich auch. Quasi, um aufzuzeigen, wie alltäglich und wie verbreitet sexuelle Übergriffe sind. Und ich finde, da dürfen wir auch noch mal erinnern, das ist nicht das Phänomen, das die Frauen jetzt für sich packen sollen, und der Mann ist immer der Täter. Sondern es geht für mich darum, dass man einfach einen, einen, einen Missstand und Sachen, die nicht gut laufen, Aufdecken.
1: Aber warum wird es uns jetzt in diesem Jahr 2019 nochmal weiter beschäftigen? Es gab ja immer wieder, eben, ich habe es vorhin kurz angetönt, diese, diesen Aufschrei damals auf Twitter, auch mhm. wieder hochgewogt, alles und dann wieder abgeflacht. Ja. Warum glaubst du, dass es jetzt ähm, noch weitergehen wird dieses Jahr?
0: Für mich ist die Diskussion ein bisschen ruhiger geworden und sie ist auch auf eine andere Art in den Alltagsgesprächen der Menschen angekommen. Mhm. Das finde ich etwas mega Wichtiges und etwas mega gut. Ja. Und aber der Kern zurück von dem, was Leute erzählen, hey, mir ist das auch schon passiert oder ich kenne das, auch. und zwar es ist nicht nur der große Medienskandal wo, wo Leute in Machtpositionen ähm, äh, wie soll man gesagt, ähm, offen werden mhm. und so. also, es, ist weniger, nicht nur, es ist immer ein Skandal wenn jemand belästigt wird in dem Sinn aber mich, ich finde wir sind mehr auf der allgemeinen Ebene angekommen. und mich dunkt ähm, auch durch einen gewissen Gewöhnungseffekt, ob wir jetzt darüber reden wann oder nicht, das Thema bleibt präsent. Und ich finde, wir sind reifer jetzt dafür, mehr noch zu erzählen, ja, wie, was ist mir passiert, wie ist mhm. es für mich, was wünsche ich mir im Zusammenleben, dass es gut läuft zwischen Mann und Frau. Und, und, und ich denke, wir sind wirklich auch halt ehrlich gesagt als positiver Effekt von einer gewissen Ermüdung auch ein bisschen ruhiger wurde in der Diskussion. Und ich denke, es geht weiter darum, dass wir, dass wir Geschichte teilen, dass wir auf Missstände aufmerksam machen, dass es auch zum Beispiel ähm, ja, ich, ähm, der Ballon d'Or ist etwas, das mir jetzt nochmal in Sinn kommt. Oder? Mhm. Ähm, dass quasi halt, ich denke, früher wäre man anders umgegangen mit dem Ereignis auf der Bühne, wo er sich fragt, kannst du twerken, oder? Sondern, sondern es gibt jetzt wirklich auch eine Stimmung, wo man kann, kann sagen, ohne dass jetzt irgendetwas mega wird, sorry, das ist kein wo die man der Weltfußballerin vom Jahr in dem Moment stellt.
1: Ja, ja, genau.
0: Und ich, ich finde, es ist mehr Ruhe reinkommen, wir können besser darüber reden. Und am Ende des Tages ist ja das, eigentlich zentral an dieser Bewegung ist, dass unser Zusammenleben besser wird. Damit wir uns alle, als Männer und Frauen, können wohl und sicher fühlen in dieser Gesellschaft. Auch, dass wir langsam darauf einarbeiten können, dass wir auch wieder, wieder mehr das Lustvolle miteinander in den Fokus legen Weil ich kann wirklich all draussen verstehen, die jetzt irgendwie dann verunsichert sind oder auch wütig sind. Ja, was darf man denn noch sagen oder wie muss ich mich denn verhalten? Sondern jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo wir wissen, hey, gewisse Sachen laufen nicht gut mhm. und jetzt reden wir darüber, wie es denn besser wird.
1: Ich bin gespannt, wie das Jahr für Kevin Spacey wird jetzt, das neue, wird es besser? Fragezeichen. Er hat ja auch in dieser MeToo-Debatte eine gewisse Rolle gespielt. Es ging ja darum, dass einige Männer ihm vorgeworfen haben, dass er sich dann äh, ja über sie hergemacht hat, auch wo sie zum Teil wehrlos waren, sich wirklich auch sexuell an ihn vergangen hat. Er hat es dann irgendwie zusammengeworfen mit seinem Outing als Homosexueller. Der Typ ist total unten durch bei allen. Der ist total, ähm, wie soll man denn da sagen, zermalmt worden eigentlich auch. Also er hat alles eigentlich verloren. Er ist irgendwie aus House of Cards rausgefallen. Er hat, ist rausretuschiert worden aus Filmen er ist nicht mal rechtskräftig, muss man dazu sagen, verurteilt. Also das finde ich auch schon richtig krass. Also übersteuert das Ganze da nicht ein bisschen?
0: Was dort im Moment die Rechtssituation ist und was die Untersuchungen hm. hergegeben herge herge haben, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist effektiv auch noch nicht klar und hm. publiziert. Und was ich dort sehr spannend finde, ist, wie unterschiedlich das effektiv kann ablaufen kann. Ja. Also dass verschiedene Leute, übrigens auch von verschiedenen Geschlechtern, sehr eine andere Reaktion in den Medien und in der Gesellschaft erfahren. Und ich denke, der, der, der ist ja als, als Kunstschaffende, ist der ausgelöscht worden. Ja, voll. Bezeichnenderweise sogar schon zurückblickend ausgelöscht, indem er ihn aus bestehenden Filmen rausgeschnitten hat. Ähm, was mir da sind, und das ist übrigens auch eine ein, ein Frage, die mir ein Kollege auf dem Gang gestellt hat, warum denn zum Beispiel bei einem Cristiano Ronaldo, wo es auch sehr viel sehr unbequeme Hinweise gibt in dem Fall von der Vergewaltigung, wo bei ihm umlaufen ist, wo ihm eigentlich verhältnismäßig wenig ausgemacht hat. Also hm. dort gibt's ja, auch dort ist sehr vieles unklar. Auch dort sind die Untersuchungen immer noch am Laufen. Ähm, aber spannend. Und er hat mich dann gefragt, ja, warum kann ein Cristiano Ronaldo so etwas also medial und und Social Media Mäßig so gut wegstecken, während Kevin Spacey ohne eine effektive Verurteilung wirklich einfach ausgelöscht wird. Was,
1: was wäre deine Erklärung? Ich weiß es ich,
0: nicht. Ich kann nicht sagen dem Kollegen, wenn er mich im Gang gefragt hat. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel über das mhm. nachgedacht. Ich denke, das Brutale an diesen Prozess und ich meine jetzt Prozess nicht im juristischen Sinn, sondern als als gesellschaftliche gesellschaftlicher Vorgang mhm. ist, dass oft halt auch die Frage ist oder die unausgesprochene Frage wer profitiert von welchem Ausgang. Und bei mir Cristiano Ronaldo sind einfach Interesse Interessen, also es gibt so viele Leute, die ähm, so stark würden mitverlieren würden, wenn es zu einer Verur Verurteilung käme, dass dort halt auch sehr viel Macht liegt. Er hat so viele Fans, die so stark für ihn Fürsprache ergreifen. Ähm, das Interesse von der Klubs ist da, dass man, das, dass man ihn eben als Person nicht verliert. Ich glaube, dort ist Kevin Spacey einfach ein, ist eine viel verzichtbarere Figur.
1: Aber meinst jetzt, also das geht jetzt schon fast schon in Richtung Verschwörungstheorie finde ich, dass sozusagen die Clubs so einen Einfluss nehmen, dass das mhm. Medial gar nicht so hoch Ein,
0: Eine Verschwörungstheorie ist für mich, wenn es wirklich etwas, also wenn da etwas eingerichtet wird oder und, mhm. und man, man tut das stüre und und so dahinter, sondern da geht es für mich rein auch einfach mal umzahlen, wie viel Fans hat er. Ja, ja, ich meine, man sieht dass zum Teil auch irgendwie ähm, in, in, ich sage jetzt, so ein bisschen gefahrloseren Bereichen, ähm, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Influencer oder YouTube oder Instagram-Star etwas postet oder, oder lanciert ein Produkt, das nicht in Ordnung ist. Wenn der genug Fans und Follower hat, dann langt das oft, dass er quasi das, das dass die einfach die Community dann so stark hinter ihm steht und wirklich die öffentliche okay. Meinung. Ja, ich meine, es mm. geht mehr, es geht mehr in die Richtung. Mm. Aber natürlich, es, ja, es, hat, es hat, wirklich auch, es sind immer finanzielle und institutionelle Interessen dahinter. Mm. Und ich glaube, eben, wie gesagt, wir wissen nicht, was beim Kevin Spacey dort wirklich ähm, abgelaufen ist und es geht nicht darum, jetzt ihn auch einfach pauschal in Schutz zu nehmen. Aber ich glaube, es ist dort auch in einer Zeit gewesen, wo man hat ein Zeichen setzen. Mm. Und, und dort sind die Amerikaner sehr gut, in Anführungszeichen, hm. quasi der radikale Schnitt, quasi eben wirklich das volle Anerkennen von dieser Schuld, wo er jetzt auch noch nicht so ein Wiederaufersteig hätte feiern das gehört dann auch oft hm. in diesem Konzept, und nicht wirklich mit «Mea culpa, mea culpa», oder? und der de, de bekennende Sünder, der dann oft auch noch ein Substanzproblem hinein schiebt oder irgendwie, weil er quasi nicht, nicht zurechnungsfähig war, oder was auch immer. Aber es sind wirklich, es sind ganz unterschiedliche Prozesse und das zeigt halt auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo, wo sehr schnell sehr viel kaputt gehen was hm. Öffentlichkeit und öffentliche Wahrnehmung angeht.
1: Ja, total. Was uns dieses Jahr auch beschäftigt hat, wovon ich auch ausgehe, dass es uns nächstes Jahr beschäftigen wird, es geht jetzt ähm, in eine ganz andere Richtung, das sind Flüchtlinge. Und zwar auch Flüchtlinge in der Sexualität, Flüchtlinge in der Pornoindustrie. Und zwar hat ein Kollege von mir, der Mohammed Amjahid in Deutschland fürs Zeitmagazin da eine größere Recherche gemacht und er hat festgestellt, dass die Suchanfragen so bei YouPorn und RedTube und weiß nicht wo überall auf diesen Pornoplattformen nach dem Stichwort Refugee, also Flüchtlingsporno dann auch in dem Zusammenhang extrem krass angestiegen sind. Was sagt es eigentlich über unsere Gesellschaft.
0: Ja, spannend war es, als du mich auf der übrigens sehr lesenswerten Artikel hingewiesen hast, habe ich so gedacht, so, um Himmels willen Flüchtlingsporno, also ist war ein total blinder Fleck für mich. Gewesen. Mhm. Als ich dann aber nur fünf Minuten Zeit genommen habe, irgendwie in, dies, in das Thema einzutauchen, dann ist es für mich eigentlich etwas geworden, was sehr typisch ist für das, wie Pornografie abläuft und wie unsere Gesellschaft tickt, Weil ähm, wir Menschen vergessen, wir haben manchmal ein bisschen komische Zugangs äh, weiss zu Sexualität. Wir hm. behandelt sie oft als etwas, wo irgendwie sehr im verborgenen, dunklen Kämmerle passiert ist. Da ist es ein Lebensbereich, der unglaublich stark mit anderen Lebensbereichen vernetzt ist. Und mit Lebensbereichen meine ich ganz vielseitige Sachen, wie unser Sein als Mensch, unsere Persönlichkeit, unsere Interessen, wie wir uns als in innerer Gesellschaft und als Gesellschaft bewegen und miteinander leben. Und das Spezielle an der Pornoindustrie ist, dass es immer eine sehr schnelle Industrie hm. war. Es ist immer eine Industrie, wo wahnsinnig schnell am Konsument ist, ähm, im Sinne von sie sind übrigens auch eine sehr technikaffine Industrie. Ja. Grosse Fortschritte in Sachen 3D-Unterhaltung ist von der Pornoindustrie befürwortet mm, und bezahlt. VR. Äh, mhm. Genau, Virtual Reality von dort gekommen. Also es ist sehr, es ist sehr ein, irgendwo durch einen guten Gradmesser. Und, obwohl, eben, wie gesagt, es war total ein blinder Fleck für mich, aber dass Flüchtling als Thema in Pornos aufscheinen, das ist, das ist, das ist eigentlich auf den zweiten Blick wirklich nicht überraschend, weil, wir wollen ja irgendwo durch, Pornos sind ja abbildende sexuelle Fantasien. Ja. Also, Leute, die Pornos schauen, sind zu faul sage ich jetzt mal ein bisschen böse, selber eine sexuelle Fantasie zu kultivieren. Ja. Also man konsumiert lieber, als dass man sich, sich selber eine Geschichte erzählt. Mhm. Nicht, dass es nicht reizvoll ist, aber es ist wirklich auch sehr ihrem Bequemlichkeitsfrage ja, okay. ähm, Und ähm, Spannende an sexuellen Fantasien ist, ja, dass sie irgendwo durch etwas abgespaced haben müssen. Das heisst, dass der fantastische Charakter quasi, wenn ich mir nur das vorstelle, was ich immer erlebe, dann ist es ja nicht spannend. Also, obwohl das auch schön kann sie eine Selbstbefriedigung zu etwas, zu einer Erinnerung zu machen, zu etwas, was wirklich passiert ist. Aber der fantastische Charakter der Fantasie, das Unreale, das Unwirkliche, wo ich in eine Welt eintauche, das ist sehr wichtig. Aber die braucht sehr oft halt eben auch einen Anker und einen Bezugspunkt nee in der Realität. Und im, bei der ganzen Flüchtlingsthematik kommen sehr, eigentlich sehr zentrale Elemente von der Sexualität, die A-Turner sein Also es geht hier um um Begegnung mit dem Fremden. Mm. Also ich würde jetzt mal sagen, vor, vor ein paar Jahrzehnten ist das zum Beispiel ein Schwarze in der Pornografie. Mm. Oder, oder das Exotische dann. Genau, das Exotische, mm. was auch immer in dem Moment dann exotisch war. ist. Es genau, kann eine ja. unbekannte Fremde sein oder natürlich auch die unbekannte Fremde, die mm. entweder dumm auftritt oder sehr unterworfen auftritt. Und äh, so wie ich den Text verstanden habe und, und so wie sich offenbar die Refugee-Pornografie ähm, gestaltet, geht es sehr fest um Unterwerfung. Also was ich mhm. von auf eine Frau, die weit von der Heimat ist, die total hilflos ist und die wird dann im weiteren Sinn missbraucht. Oder es geht auch darum, dass sie auch überzeugt wird. Nicht, nicht jede Pornografie ist, ist irgendwie gewaltorientiert, ja, ja. muss man auch noch mal sagen. Oder halt Aber es geht schon
1: wie um so ein kleines Machtgefälle eigentlich. Ja, es irgendwo. geht immer
0: um ein Machtgefälle. Das ist der <lacht> Witz von Sexualität. Und ich meine, da kann man übrigens wieder einen Schlenker machen zu MeToo. Etwas, wo wir uns zum Teil zu wenig bewusst sind oder nicht zu wenig gekonnt damit umgehen, ist, dass Sex ist immer dominiert von Gegensätzen. Also stark und schwach, Dominanz und na genommen werden, hart, weich und halt das Machtgefälle oder die die Unterschied zwischen den extrem die haben eben extrem viel Zündstoff und der Zündstoff kann auch sehr erregend und anregend mm. erlebt werden. Und ich meine, wir haben das schon immer gehabt. Also eben, es ist ein bisschen wie, ja, wenn dann, oh, ich komme jetzt mal so mit ein bisschen, was ich, das so klassische, ja eben, eine Frau träumt davon, vom wilden Pirat irgendwie auf seinem Schiff gefangen zu werden, <lacht> als äh, Dienstliebesmeidli, was weiß ich dann geht ja nicht darum, dass sie wirklich irgendwie dann versklavt und knechtet wird, sondern eben, dass man mit dem Setting spielt, oder? Dass ja. quasi ich bin dann dem, dem Starken, dunklen, an sich Bösen, aber mir werden vielleicht dann doch eigentlich noch äh, überraschend charmanten, äh, Unbekannten ausgeliefert. Also man, man kann das wirklich auch ganz verschieden verkaufen. Jetzt auch nochmal ganz wichtig, das soll nicht irgendwie jetzt ein pauschaler Rettungsversuch von Refugee-Pornografie sein, aber es sind halt eben wir, sich in unseren so, so leid es mir tut, Pornografie ist auch ein Kulturgut. Ja. Genauso wie sich in allem unserem Kulturgut immer gesellschaftspolitische Phänomene gespiegelt haben, auf mehr oder weniger harmlose Art, passiert das halt eben auch in der Pornografie.
1: Da würde ich gleich weitermachen. Und zwar hatte ich mal eine Anfrage geschrieben an YouPorn. Tatsächlich hier vom Blick aus und habe eine Antwort bekommen. Es ging damals um Roboter Und der Präsident von YouPorn hat mir gesagt: Ja, man wird in ein paar Jahren Roboter in Pornos sehen. Also Sexroboter in im Sinne von smarten Sexpuppen, so in die Richtung. Das habe ich jetzt dieses Jahr, glaube ich, wird es uns weiter beschäftigen. Letztes Jahr, 2018, ähm, kam es auch immer wieder so auf die, eben, wir haben ja viel mit künstlicher Intelligenz mittlerweile zu tun, inwieweit es so in Bereiche der Sexualität, Pornografie und so weiter reinspielt. Sexroboter, wird es uns weiter beschäftigen, meinst du?
0: Ich denke auch, also Sexroboter bringt den halt den ganzen Science-Fiction-Aspekt ähm, ins Spiel und das ja. ist etwas, was viele Menschen sehr berührt. Ich glaube, ähm, wir pendeln alle so zwischen ähm, krass ins Gesicht, knallt überkommen von neuen Technologien, aber auch sehr stark im Ignorieren von diesen neuen Technologien. Also ähm, wir, wir leben in einer sehr digitalen Welt, in einer sehr technologielastigen Welt und und dann eben, wie bei der Refugee-Thematik, dass das Ganze dann irgendwann mit Sexualität gewürzt wird, ähm, das ist prinzipiell mal nicht überraschend. Hm. Ähm, bei den Sexrobotern ist es so, dass für mich, ich verstehe, dass die Sexroboter ein grosses Thema ist. Persönlich denke ich, es wird noch länger gehen, als zum Teil von dieser, wie werden denn sagen, von Industrie verkauft wird. Wie schnell, hm. dass wir wirklich ja. eine intelligente Puppe haben, die in einem befriedigenden Ausmaß im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes auf das Gegenüber Reagieren. Ich denke, das braucht halt gleich noch relativ, relativ viel. Dann ist natürlich auch die Frage immer nach einem Anspruch da. Ähm, quasi, was muss denn die Puppe alles an Intelligenz in Anführungszeichen bieten oder an Reaktionsfähigkeit auf meine Inputs bieten, damit ich das wirklich als Bereicherung in meiner Sexualität erlebe. Ja. Was ich spannend finde, ist an der Diskussion, dass für mich eigentlich ein bisschen es ist manchmal, ich das jetzt böse formulieren, eine die die Diskussionsenergie. Weil für mich tut sich in der ganzen Sexroboter oder Sex intelligente Sexpuppen-Thematik halt auch spiegeln, dass wir eigentlich uns vor andere Diskussionen drücken. Es geht um mhm. bei Sexroboter nämlich auch sehr fest um Bezahlsex. Und ich merke, dass die Leute lieber über Sexroboter reden, als über den eigentlich in unserem Land passierende. Sex... So Se dass sie lieber über Sexroboter redet als über den effektiv passierende Bezahlsex in unserem mhm. Land. Das ist ein mega Tabu. Also, dass ja. Wir immer noch sehr wenig darüber diskutieren. Ähm, in, in welchen Grenzen soll das passieren oder soll es gar nicht passieren. Wie können wir für würdige Umstände Sorgen. oder ist das überhaupt mm. nicht möglich, dass das würdigen Umständen passiert. Wir drücken uns vor dieser Diskussion und reden lieber über Sexroboter. Dann ist es auch und jetzt haben wir schon wieder den Beweis, dass MeToo bestehen bleiben wird. Es geht dort auch um, um die Unterdrückung von der Frau. Meistens ist es eine weibliche Puppe, die ja. äh, dort in diesen Fantasien vorkommt oder die dort zum Stellvertreter soll gemacht werden soll. Ähm, aber eben, wir in dann lieber wieder über die Sexroboter mm. reden als über das Zusammensetzen. Zusammen dann sind so Diskussionen auch bequem es ist irgendwo einfacher, etwas zu fantasieren, wo man nachher keine, keine Rechenschaft wie muss, darüber muss muss. Ja, es ist ja noch recht
1: abstrakt irgendwo.
0: Ja, also ich kann ich finde das gut, zum Beispiel als eine kritische Stimme oder, oder kritische Stimme, die ja richtig kann, sagen, zum Beispiel, ja, die Puppe sagt dann nie nein und das ist schlecht als Vorbild. Mhm. Gleichzeitig finde ich dann auch wieder, ja, aber das tut wieder, das tut wieder den Menschen total entwürdigen, dass er nicht kann unterscheiden kann zwischen einem Stück Plastik, wenn es nur so lebenslang mhm. gemacht wird, und dann nachher ähm einem nach 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 ähm eine, ähm eine, ähm eine echten der Mensch. Äh, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiss es nicht. Vielleicht sind Sexroboter der Anfang vom Ende, vom Zusammenleben von Mann und Frau. Hm. Aber manchmal kommt es mir schon so ein bisschen vor, wie irgendwie, wo die Bahn aufgekommen und ein alles kann Gefühl hat, wir werden unsere Seelen verlieren, wenn wir mit dem hm. Dampffrost fahren. Also es ist wie also ein bisschen, man weiss es einfach nicht. Und, und jede Meinung, die in, in ein ganz starkes Extrem geht, bin ich prinzipiell mal,
1: mal, mal skeptisch. Wenn wir vom Plastik zurückkommen zum menschlichen Fleisch... <lacht> Was wird denn dieses Jahr für ein Jahr, deiner Meinung nach? Letztes Jahr gibt es ja auch so zwei Lager, die sagen, letztes Jahr war eher so ein bub jahr Die anderen sagen, nein, ganz klar, das Jahr der Vulva oder Vulvina.
0: Ich finde etwas ganz anders. Ich finde 2018 und so, die letzten paar Jahre sind ja Jahr vom Hintern. Gewesen. Ich finde immer noch, ich finde der Kardashian-Groove ist, Kardashian ist immer noch recht stark. Gewesen. Ich finde kaum ein Körperteil ist so ein bisschen in, der, in der Erotisierung, hat immer noch einen mega, eine mega Höheflüge
1: gehabt. Aber da muss ich jetzt einschreiten, weil die Mode, die weibliche Mode vor allen Dingen, jetzt ja jeden Hintern, fast jeden Hintern so scheiße aussehen lässt. Also es gibt diese Hosen, das wäre eigentlich noch ein anderes Thema gewesen, aber wir können das jetzt zusammenführen. Nein, ey,
0: ey, lass uns über Mode reden, ich finde das super. Also, genau, also gange, hier, es gibt es diese gibt Hosen. Turf, oder? Wir haben da quasi den Pencil-Skirt, oder? Wo, wo, wo schmal Italien und grosses Hinterteil in, in Szene setzt. Dann gibt es Mom-Jeans, wo jetzt halt irgendwie, Mom-Jeans ist ja so ein bisschen verhüllend irgendwie und ist so ein bisschen anti- ja sexuell. Übel. Ja, aber es zeigt ja genau wieder, dass jeder Trend auch oft sogar gleichzeitig von einem Gegentrend begleitet wird und dass es einfach auch nicht so einfach ist, zu sagen, ja, es ist das Jahr, Jahr von der Brüste oder es ist das Jahr vom Hinterteil. Wo ich mit dir einig bin... <lacht> <lacht> ist was? Ich finde... Die Wulva, und das finde ich total cool, hat einen recht einen grossen Auftritt gehabt im 2018. Mhm. Also wir haben mehr angefangen in, 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 in der Popkultur, durchaus auch für so eine gute, finde ich, cartoonartige Weise, einfach Wulva zu zeigen, die Unterschiedlichkeit von Wulva zu zeigen, irgendwie auch das Geschlecht so als Licht zu bringen. Mhm. Und das ist schon etwas, das ist so ein Trend gewesen, den ich, ähm, ich auch gesehen habe. Und du hast Brüste auch erwähnt. mich klingt es, aber vielleicht ist es einfach in meinem hoffnungsvollen, optimistischen Wesen. Ich finde, man hat mehr verschiedene Brüste gesehen. Jetzt äh, Brüste im Sinne von abbildet, also quasi Fotos von echten ah. Brüsten oder auch in zeichneten Darstellungen. Ich finde irgendwie die Zeit von der, von der, von der normierten Einheitsbrüste, die so und so aussehen mhm. muss, ich finde, die ist ein bisschen vorbei. Ich finde, man hat mehr Diversität gesehen, was Grössen angeht. Es ist auch nicht mehr so absolut klar, dass jetzt die beiden Nippel in einem was weiß ich für Winkel nach oben und außen zeigen. Mm. Ähm, natürlich gibt es immer noch ähm, porno-belastete oder porno-prägte Bilder, aber gerade in der Pornografie ist auch in den letzten Jahren das quasi das Echte und dann wäre ja wieder pervertiert echt der Flüchtlingsgedanke hm. als echtes Phänomen wieder da. Aber halt so ein der echte Körper, wo man beim Sex zeigt, und man ist eben noch näher dran, und das ist das noch, noch direkter und noch mehr, noch mehr Pulver in dem Ganzen drin.
1: Was bei Brüsten aber auch passiert ist, im letzten Jahr habe ich das Gefühl gehabt, hm. sie wurden befreit. Es gibt so viel mehr Frauen, habe ich das Gefühl, die keine BHs tragen mehr.
0: Ja, Frauen, die keine BH antragen, das ist wirklich wieder eine Option. Ich meine, das ist etwas, wo man jetzt, irgendwie, wo ich Anfang 20 bin, vor, lass mich rechnen, 15 Jahren mhm. ungefähr. Das wäre wär keine Frau freiwillig ohne BH aus dem Haus. Also, da bist du schon wirklich sehr äh, speziell drauf mhm. irgendwie in, in einer Subkultur. Aber jetzt wird das ganz anders zelebriert, was ich mich auch erinnere, erinnere als ich junge Frau war und mit einem beschränkten Budget wollte, im und dem Da hast du Panzerartige Polsterungen, übrigens bis vor wenigen Jahren, mhm. nur, nur können kaufen. Und ich dachte so, hey, um Himmels Willen, wie viel extra Brust muss ich eigentlich hier vor mhm. mir noch hertragen? Ähm, Gemäss, äh, gemäss Modeindustrie. Und jetzt haben wir wirklich sehr viele ähm, BHs ohne Padding, also ohne Polsterung aber kennt BH oder ganz feine BHs, so Bralets Und ich denke, das ist wirklich auch, ähm, also Konsumentinnen wählen das irgendwo durch auch, weil, weil sie sagen, ja, ich will mich nicht mehr modifizieren hm. Natürlich ist das irgendwo durch. Und auch so, wir wir lassen uns ja alle irgendwie von Trends oder so. ja, ja. Ich meine, das ist die absolute Freiheit ist das nie. Ähm, es können dann halt oft andere Normen wieder führen, wo man halt in diesen Normen muss entsprechen Und das ist natürlich auch ein bisschen Gegenbewegung. Also das, hm. ist, das ist auch das, ist das Gesetz der Mode. oder auf das eine Extrem folgt wieder das andere. Ähm, und ja, es sind, dort, dort ist viel am tun. Hm. Aber ich glaube, so ein bisschen das, das Spielen mit dem Körper und so so das Pendeln zwischen sehr klassisch, erotisch, sexualisiert, wenn ich das so umreißen müsste, oder halt eben aus dem Zirkus schon fast rausgenommen, hm. wo ich mich eben verweigere. Oder? Ich sage, ja, ich habe, ich habe einen Weidenpulli an, ich habe Mom-Jeans an, ich habe meine, meine Brüste sollen nicht ähm, so atombusenmässig rausstehen. Und übrigens auch bei den Männern. Bei den Männern, finde ich, ist Mode sehr viel androgyner geworden. Ähm, mhm. Das ist auch ein Trend, also quasi so ein bisschen, dass, ähm, es ist wie ein eine Erweiterung der Hipstermode für mich. Also die, die, die sehr urbanen Modetrends, das, das geht nicht richtig Marlboro Macho Man. Oder? Ja, Bestimmt, auch, auch da ja. wieder. Muskeln sind immer noch sehr in, gerade bei jungen Männern, also vielen Männern. Und das ist für mich auch einfach ganz klar, wie sie ihre Geschlechtlichkeit auch sehr deutlich ausdrücken wollen. Weil ich meine, ja, wenn man, wenn man am Anfang ist von seinem eigenen Weg oder und seine Identität, was bin ich für ein Mann oder was bin ich für eine Frau, dann kommt man halt schnell mal zu diesen Stereotypen. Und das finde ich auch total gut, dass man das austestet.
1: Aber eben... Du sagst, man geht dann zu Stereotypen und jetzt sieht man halt ähm, auch wirklich junge, junge, junge Mädels äh, mit den Mom-Jeans bis nach oben, dann irgendwie noch so ein Spalt für baufrei. Baufrei, tatsächlich, ich dachte, das wird es nie wieder geben. Ich bin äh, aus allen Wolken gefallen, als ich es jetzt irgendwie letztes Jahr wieder gesehen habe, irgendwie überall. Und dann noch kein BH dazu, also irgendwie ist es, ja... Man spielt ja schon mit diesen unterschiedlichen Einflüssen.
0: Ja, es sind Unterschiede und natürlich auch irgendwo durch die Provokation mit dem Körper. Das ja. ist also, aber In meiner Generation ist das grosse Vorbild Madonna, hm. also wo, das, wo das auf krasseste Art gemacht hat. Ähm, dann auch noch als Auflehnung gegen die katholische Kirche, jetzt in ihrem, in ihrem Fall, als, als Italienerin, die sehr nahe an der katholischen Kirche und aufgewachsen ist. Und was ist denn eine Provokation? Eine Provokation ist schon ja wie irgendwie halt das Abwenden von der gängigen Norm, ein, ja. einen neuen Gedanken und das sich auflehnen. Und das kann dann halt eben die Mom-Jeans sein. Wenn wir halt eben in den Skinny-Jeans jetzt alle rumgelaufen sind, wo man sehr viel gesehen hat, ähm, und, und eben wo äh, da hast du schon recht. Ich glaube, die Abwendung vom Hinterteil ist wirklich, ist, wirklich, ist wirklich um. Und dass man halt gesagt nein, jetzt zeige ich es halt nicht. Und irgendwo ist es auch noch spannend. Ich meine, wir im Westen, wo, wo, wo mit so vielen Fragen die richtig konf konfrontiert sind, dass es auch um eine gewisse Verhüllung geht.
1: Hm. Also
0: so in dieser 90 er Jahre Mode du hast zwar buchfrei erwähnt, aber vieles ist auch sehr
1: verhüllend, dass man nicht mehr so viel sieht vom Körper Ja genau, also, es ist bauchfrei, aber doch recht kastig dann oben rum, dass es nicht mehr Körper Genau, das im Rest quasi. Genau, oder halt mm.
0: wirklich sehr große Jacke, sehr große ja, genau. sehr we mm. sehr weite Hosen. Und einfach das, das, das quasi... Ich bin da... Also das ist nicht bei allen so. ich habe auch einfach Freude an der Mode Aber ich finde so den Gedanken von ich bin da als Mensch und nicht als sexuelles Wesen. Irgendwie mehr oder weniger bewusst. Finde ich, die Botschaft die ist schon noch spannend, weil die für mich irgendwie schon auch noch dran hängt Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, es gibt, es gibt äh, Leute, die sehr sehr sexuell daherkommen oder sehr aufreizend daherkommen, wo, wo trotzdem sehr wenig mit ihrer Erotik spielen, überraschenderweise.
1: Gibt es denn mal wieder, wenn wir bei der Provokation bleiben wollen, einen «Summer of Love»? In diesem ah, das, Jahr, was meinst du? The
0: Summer of Love. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, <lacht> weil wenn man die weltpolitische Situation anschaut, die uns sehr stark prägt, übrigens auch in der Art, wie wir lieben und, und im Sexuellen, ich glaube, dann ist die Stimmung nicht so in die Richtung, dass wir von der, der großen Lichtigkeit und von der grossen Befreiung, ähm, oder dass wir mit dem können rechnen mm. ähm, Das ist übrigens auch spannend. Habe ich die, die, die Übung schon mal empfohlen. Ähm, ich finde, es gibt so ein Spiel, dass man sich mal ansetzt und sich fragt, was für für eine weltpolitische Stimmung hat im Jahr, wo man geboren wurde, selber. Mhm. Und was für eine weltpolitische Stimmung hat, gelernt, äh, hat geherrscht, wo man Teenager war, also dann, wo man sexuell aktiv wurde. Ist. Und es sind so zwei sehr bewegende Punkte. Also quasi, in welcher Stimmung bin ich in die Welt gekommen? Mhm. Das war natürlich nicht mein bewusster Ding, aber wie ist das das, wo meine Eltern mich gezügt haben? Oder was für eine sexuelle Stimmung hat geherrscht, wo ich Teenager war? Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das Spiel mal zu machen. Mhm. Ich find, mir, mir, dass überhaupt, man merkt ja, Moment, das verändert sich ja zum Teil mega krass. Mhm. Ich glaube, äh, müssten müsste wir vom Politrösser, ich glaube da bist du eigentlich besser aufgestellt als ich. <lacht> ich würde die aktuelle Lage so beschreiben, dass wir halt, wir sind sehr viel mit der Willkür konfrontiert. Ich meine, ich, ich spreche Trump an, das hätten wir hat mir uns alle ja nicht vorstellen naja. dass so Sachen passieren. Ähm, ich finde, die weltpolitische Lage ist bedrohlicher als auch schon. Sind wir noch eine Gemeinschaft, oder wie sollte die Gemeinschaft aussehen, mhm. wenn wir eine grosse Gemeinschaft oder eine kleine Gemeinschaft? Und ich glaube, wir sind noch nicht reif, um als Kontrapunkt dann wieder so eben zu dem hippie, freie Liebe Summer of Love zurückzukommen. Du
1: meinst denn, dass auch in dem eher jetzt weiß nicht, unsicheren, chaotischen Umfeld, dass man sich dann sozusagen auch sexuell dann eher zurückzieht, so schneckenhausmäßig und dann auch dann sozusagen konservativer ähm, Sexualität lebt.
0: Genau, wenn man junge Leute hat fragt, dann sind konservative Träume extrem, nicht auf dem Vormarsch, sondern hm. einfach sehr, sehr, sehr präsent. Ja. Ähm, die, die Sehnsucht nach einer stabilen Beziehung, die natürlich trotzdem mal hedonistische und persönliche Wünsche erfüllen, da können hm. wir vielleicht nachher noch mal drauf, wenn wir ein Beziehungsmodell anschauen das ist immer noch da. Aber es ist, es ist Stabilität, Sicherheit und geschützter Rahmen irgendwie, und auch so irgendwo durch einen kleinen Bubble. Das ist etwas, was sehr dominant ist. Und ich glaube, das Summer of Love, oder zumindest so, wie ich ihn würde verstehen. Hm. die Befreiung, das Lockere, das Verspielte, das muss auf einem anderen Nährboden oder als Kontrapunkt gegen eine andere politische Stimmung müsste, müsste das passieren.
1: Wenn wir jetzt aber nochmal diese Situation anschauen, Unsicherheit politisch, gesellschaftlich, ist es aber dann doch so, dass Weniger konservative Beziehungsmodelle, wie jetzt offene Beziehung, Polyamorie und so weiter, da kann man ja auch zehn Podcasts drüber machen, schon auch. Machen wir,
0: machen wir, oh, oh, unseres Podcast-Bingo, das ist, ah, der, ja, das ist genau. der Moment gewesen, wo wir wieder das Thema versprechen, wo wir denen mitmachen.
1: Ganz genau. Mhm. Beziehung. Jedenfalls ist es aber trotzdem, trotz dieser Unsicherheit so, dass diese Arten von Beziehungen, habe ich zumindest Gefühl, mehr an die Oberfläche gespült werden in der Gesellschaft. Man spricht mehr drüber. Es wird auch, weiß nicht, in der Popkultur vielleicht auch ein bisschen mehr zelebriert. Wie kommt das? Und wird es auch jetzt in diesem Jahr so sein?
0: Das ist definitiv so. Also es kommen auch mehr Fragen bei mir in der Beratung, die sich um offene Beziehungen drehen. Ähm, das kann, kann in Phase können in allen Phasen irgendwie die Fragen betreffen, im Sinne von, mhm. wir überlegen zu uns, oder wir haben es probiert und es ist nicht gut gegangen, oder wir stecken es drin und wir haben eine konkrete Frage, wie wir mit dem und dem umgehen. Das ist eine Diskussion, die ich sehr begrüße. Ich finde es sehr schön, ähm, nicht im Sinn, dass ich finde, alle müssten Polygam oder Polyamor leben und dann wären alle die Probleme grösst, sondern sondern weil es einfach darum geht, dass man an dem sehr schön wichtige Beziehungsfragen, wo man uns klären kann, auf, aufhängen. Ähm, ich glaube, für mich ist der Startpunkt in die Diskussion oder der St oder Erb oder für das Bedürfnis, dass viele Leute einfach merken, das klassische monogame Beziehungsmodell, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und dann ist irgendwie sowieso die Frage, so, ja gut, was machen wir denn sonst? Mm. Ähm, und da sind mehr Leute auf der Suche, da, da haben sehr viele auch andere Vorstellungen und Bedürfnisse, was dann eben Polyamor oder Polygam überhaupt heissen soll. Vielleicht noch eine kleine Unterscheidung. Polygam heisst, dass man auf mehrere Sexpartner orientiert ist, was aber so, ich denke, jetzt nicht unbedingt einen grossen Beziehungsfaktor gibt. Und Polyamor ist, wenn man auf mehrere Beziehungen orientiert ist oder Beziehungspartner orientiert ist, was es dann wirklich den Beziehungsaspekt auch mhm. gibt. Also man führt wirklich verschiedene Beziehungen und das andere, Polygam, das ist eine offene Beziehung, was um, ausschließlich um die Öffnung im sexuellen Bereich geht. Und ich denke, ja... Da ist vielleicht auch der gewisse Hedonismus, der äh, in unserer Gesellschaft halt doch sehr verbreitet ist mhm. quasi. Die Idee war vielleicht mal, ja, ich will alles haben. Ja. Ähm, das, kann, das ist sicher ein Treibfeder gewesen, dass man irgendwie, das Tabu ist mal gebrochen, dass es das vielleicht eben ähm, Monogamie und auch, weil übrigens auch die grossen Vertreter wie, wie Chile ähm, oder, oder sonstige Religion, also generelle Religion, haben Einfluss verloren hat, die wo, wo in, in die allermeisten auf Monogamie sehr stark setzen im Rahmen von der Ehe, dann Mm. Noch, dass die auch an Macht verloren haben. Und, Und
1: man sieht ja, dass halt viele Ehen auch gar nicht mehr funktionieren bei den Entscheidungsraten
0: Genau, das ist das, was mm. ich meine. Genau. Wir, 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 wir sehen viel mehr so am Moment, das monogam Modell, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Was ist denn die Alternative? Es kann aber wirklich auch Lust auf Sex sein, wo eine grosse Triebfeder ist. Mm. Und das ist, ich finde das sehr schön, dass es die Diskussion geht. Ich finde es auch sehr schön, dass es immer mehr Paar geht, wo das, wo das mhm. vorbildmäßig vorlebt, dass es andere Beziehungsmodell geht. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass es für viele Leute am Ende vom Tag doch nicht unbedingt funktioniert. Mhm. Also ähm, das halt. Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Treue, das ist irgendwo auch eine grosse Illusion. Mhm. Also, dass quasi dann, wenn wir das, das gemachte Häuschen haben und wir mit der Sicherheit von den Planschbecken paddeln, dass uns dann nichts passieren kann. Ähm, aber es, für mich ist es wirklich, ich sage den Leuten immer, es kommt nicht darauf an, was ihr für ein Beziehungsmodell wählt oder ihr habt eine Illusion, wenn ihr das Gefühl habt, es kommt ein neues Beziehungsmodell und dann sind dann alle die Probleme gelöst. Sondern es geht darum, dass man als Paar zusammen anschaut, ja, was wünsche ich mir, was sind meine Vorstellungen, was sind meine No-Go's und dann halt einfach in die Diskussion reingeht und, und sich dort abgleicht. Aber ja offene Beziehungen, das, das wird ein grosses Thema, hm. Sie, ich würde sogar sagen, über 2019 raus. Hm. Weil hm. eben irgendwann wird aus der Diskussion quasi in dieser Praxis, es kommen neue, neue, neue Fragen aus der Praxis raus. und auch halt gesellschaftliche Veränderungen, dass, dass es Leute geht vermehrt, oder? Wo, wo man weiss, ja, da, da sind mehrere Partner um und das ist
1: für alle okay. Hm. Ich bin mir eben bei der Diskussion nicht so ganz sicher, weil Meiner Erfahrung nach in meinem erweiterten Bekanntenkreis ist es so, dass sich da wirklich zwei verhärtete Fronten gegenüberstehen oder man hat die Leute, die wirklich dann das konservative Modell der geschlossenen Beziehung total befürworten und dann das sind jetzt mittlerweile dann schon bei mir im wahrscheinlichen Bekanntenkreis stolze 25 bis 30 Prozent, die dann eben den anderen Weg gehen, die sagen offene Beziehung, Polyamorie und so weiter. Aber da findet keine äh, Diskussion statt. Die Fronten sind total verhärtet und jetzt kommen wir wieder zum Spiegel der Gesellschaft. Also was wir auch jetzt, egal ob in Deutschland, in der Schweiz, wo auch immer, in den US USA ist es auch so, was wir da für einen Riss zwischen progressiv in Anführungsstrichen denkenden Menschen und konservativer denkenden Menschen irgendwie sehen das ist ja irre. Also da findet ja auch wenig Diskussion statt, sondern eigentlich nur Konfrontationen. Da sind wir eigentlich wieder beim Spiegel eigentlich, oder? Du in der Gesellschaft.
0: Du hast einfach die falschen Freunde. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, ich, ich bewege mich natürlich auch in einer sogenannten verzerrten Stichprobe. Also viele, viele von meinen Kollegen sind beruflich auch im Bereich Sexologie unterwegs hm. oder Psychologie. Das sind oft Menschen, wo sie sehr, durch ihre Arbeit sehr damit konfrontiert wird, dass einfach so die 0815-Lebensmodelle halt nicht, nicht funktionieren, auch wenn man 0815-Träume hätte, dann sogar noch. Also für,
1: muss man dazu sagen, ich will es ja gar nicht so abwerten, hier jetzt monogame Beziehung, also für viele funktioniert es ja auch mal.
0: ich kann das schon auch für, so, so, wie ich es verstanden habe, dass die Kommunikation zwischen diesen, diesen Gruppen nicht so, genau. nicht so friedlich mm. oder nicht so flauschig, weich funktioniert. <lacht> ja, ich denke, dort ist das Problem halt auch, dass für viele Paare, die nach wie vor Wände monogam leben, dass das es auch eine sehr eine große Bedrohung ist. Oder? Weil dann ist mm. natürlich Angst gekommen, was mache ich denn, wenn mein Partner vielleicht doch anderswürdig, wenn meine Partner ja. jetzt doch mit dem kommt. Und ich eigentlich weiß, ich will das nicht. Weil es ist halt auch so ein bisschen, na, na, es, Gilt lustigerweise viel mehr softere Varianten von der Öffnung, als die Leute meinen. Das heißt, wenn man ein Beziehung, also, wie offen eine Beziehung ist, das kann sich an ganz vielen kleinen Schritten zeigen. Also, wie tief und intensiv ich mit dem anderen Geschlecht umgehen in meinem Alltag, Und es ist jetzt wahnsinnig sexuell mm. muss sein. Es fällt dort eine erste Öffnung bereits schon an. Ich meine, ich habe immer noch ganz viele Paar, wo, wo, wo der eine einfach wenn der andere mit gegengeschlechtlichen Leuten befreundet ist oder einen eigenen Ausgang geht. Also, Gott geht, Nacht, essen. das liegt bei vielen immer noch nicht drin. Mm. und wenn man natürlich ja, auf die monogamen Schiene das Problem ist oder das monogame in einem starre Modell oder was starr ist, ist nicht beweglich, was nicht beweglich ist, reagiert schlecht auf Druck. Und dort fällt natürlich denn der Schutz halt auch relativ klar, dass man mm. halt so Idee von sich. Haben. Ich für mich muss sagen, dass ich in meinem Umfeld halt auch sehr viele Leute kenne, wo sagen, nein. Ganz klar, ich möchte monogam leben. Wir reden über das, wir reden offen über das, aber für uns ist das so stimmt. Aber ich bin mega neugierig, wie polyamore Paare leben. Ich will die, die zuhören, die wo wollen, wie leben andere Paare, wie sehen so ein Beziehungsalltag mm. aus. Also ich denke, für mich ist das auch übrigens für beide richtige ein Zeichen von Beziehungskompetenz, wenn man sich so fest in seinem eigenen Modell kann wohl und verankert fühlen dass man den anderen nicht muss angreifen oder abwerten muss. Ja, ja, also ich meine, also das ist total anstrengend, wenn man mit so kämpferisch Polyamore zu tun hat, die nicht können annehmen können, dass es für mh. andere Leute nicht okay ist und die lieber das leben ja. das ist so Das ist so wie militanten Vegetarismus oder Veganismus, dann wir an sich sehr schöne und sehr wertvolle Idee mit viel Potenzial äh, auf eine Art anderen an den Green gerührt, irgendwie um hat sie vorher noch angespitzt, dass es einfach destruktiv ist.
1: Ja, oder? woran erkennt man einen Vegetarier? <lacht> Daran, dass es einem sagt. Ich bin selber und, einer, deswegen darf ich darüber oh, auch lachen. Nice, nice. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, am Ende vom Jahr, wie sich diese Themen entwickelt haben. Da können wir dann sozusagen nach zwölf Monaten so ein Roundup machen und schauen, ob wir Recht behalten haben oder nicht. Sehr
0: gern. Ich bin, äh, ich bin zuversichtlich, dass wir den Sieg werden Ringe.
1: Schon, ja, in, ja ich, ich denke denk auch. auch. Ja. Bei
0: mir alles immer. Ich bin
1: ja, wir sind so kompetent. <lacht> ähm, und ja, in dem Sinn würden wir uns freuen, wenn ihr auch in dem Jahr jetzt weiter fleißig zuschaltet bei uns und reinhört und äh, uns auch auf Spotify abonniert. Und ja, ein schönes neues Jahr dann
0: ja wieder ein guter start ähm, lebt und liebt leidenschaftlich und ähm, genießt